0: El día de hoy tengo una invitada que te va
1: a encantar. Es mi nueva amiga, nos acabamos de echar un café una platicada, nos pusimos al corriente porque yo vi su contenido en Instagram y dije, la tengo que invitar al podcast, ella habla de un tema que a mí me encanta, tú sabes que a mí me encanta como a ti el tema del dinero les he hablado aquí de la mentalidad del dinero, de cómo relacionarnos mejor del dinero, de la psicología detrás del dinero y de muchas cosas acerca del dinero incluso tuvimos por aquí a nuestra querida Sofía de Pequeño Cerdo Capitalista y hemos tenido a otros profesionales del mundo de las finanzas, pero mi invitada de hoy no es porque estemos en Tijuana, no es porque no, tiene toda la onda y tiene un cerebro brillante, tiene una expertise, pues bastante eh, desarrollada para la edad que tienen, es una chica joven y nos la robamos de la radio un ratito para tenerla aquí para ustedes en vivo y en
2: directo, la chica finanzas, ¡Eh! Sandy, ¿cómo estás?, Feliz, muy, muy feliz de verdad, porque pues este es un espacio muy importante para llegar a los corazones de las personas y de eso se trata, ¿no? Como que sembrar una semillita de éxito financiero en este momento. Claro, éxito
1: adentro hacia afuera va de eso. Aquí me gusta hablar de los procesos, ¿no? Me Estuve en un programa hace poco, me invitaron a la televisión y me dijeron, uy, ¿qué es el éxito de adentro hacia afuera? Y yo volteo con aquella seguridad que me caracteriza y les digo, pues el único que hay. O sea, el éxito adentro hacia afuera es el único que hay. Porque si tú identificas que es éxito para ti adentro, entonces afuera va a ser sentido, ¿no? Hay personas que a lo largo de su carrera desarrollan negocios interesantes, se emprenden, hacen un montón de cosas que socialmente pues pareciera que ya tienen éxito. Sin embargo, no lo sienten. No sienten adentro como que ya lo logré, ya triunfé. No sienten satisfacción. No tienen sensación de éxito, por más que tengan dinero, que tengan una familia preciosa, que tengan... Lo que sea que la sociedad te dijo que es éxito, yo descubrí que a veces sí y a veces no. Todo depende de cada quien. Por eso éxito dentro hacia afuera es para aquellas mujeres, para aquellos hombres que tienen un negocio, que emprendieron o que van a emprender, que, que tienen esta conciencia de que te tienes que preparar como persona para que a tu negocio le vaya bien y para que esa definición de éxito que tienes logre manifestarse. Entonces, yo te encontré en Instagram, ¿te acuerdas? Y yo sí. de que te escribo y tú de que estoy fuera y así, ¿no? Yo en ese momento traía en mi cabeza... Tengo que invitar a una experta o a un experto en finanzas para sentarnos a echar la platicada, ya sabes que aquí pues no son entrevistas, yo hablo hasta por los codos, entonces por favor hablas mucho, tienes todo el derecho a interrumpirme, toda la información que me puedas dar va a ser bien recibida por esta esta audiencia, Eh, yo vi tu contenido en Instagram y me gustó que eres muy directa, que eres muy al punto, pero que eres muy amorosa. O sea, no, no se sentía el contenido este regañón, ¿no? Que muchos colegas podcasters que, que se dedican a hablar de las finanzas de repente, puede pues de cura, o en, así decimos en Tijuana, de cura, o sea, de broma, pueden llegar a ser muy regañones y muy hostigosos y a mí a veces me dan hueva. O sea, la señora regañona y el señor regañón, la verdad a mí no me entra... Porque, pues no, o sea, la vida ya es demasiado estresada para eso, ¿no? Encontré tu contenido, es la verdad muy bueno, o sea, sencillo, al grano, digerible. Y te dije, oye, ¿qué onda con las finanzas en pareja? Quiero hablar de finanzas en pareja porque es todo un tema. Para mis clientes, para las personas con las que yo trabajo en sesiones uno a uno, en mentorías de marketing, a mí regularmente sí me llegan en pareja. Sí. Y es un tema, entonces arranco con lo siguiente Dime por favor Ese dato que me revelaste hace ratito O sea, ¿por qué qué se separan
2: las personas en México? Mira, eh, las estadísticas dicen que el 72% de las rupturas eh, de pareja Es a relación de las malas finanzas O de la mala comunicación de finanzas Claro que, como dice el dicho, ¿no? ¿Cuando el dinero entra por la ventana, el amor sale por la puerta o algo así del dicho? ¿Cuando el dinero sale por la ventana? No, no. Cuando el dinero sale por la puerta... El amor sale por la ventana. Ajá. O sea, que te quedas sin amor, ¿no? <risas> claro. Y, y, y mira, la Chica Finanzas eh, surge a raíz de que en México no hay no hay esta comunicación, en la escuela no lo vemos, nunca platican de finanzas personales y empezamos a aprender a la mala, con los golpes de la vida, ¿no? Endeudándonos con las tarjetas de crédito, sacando eh, préstamos sin, sin tener eh, conocimiento de lo que va a implicar en el futuro. Entonces, todo esto... Por eso sale la chica finanzas y me dedico a dar asesorías uno a uno y dentro de estas asesorías, pues conozco parejas, entonces ahí es donde el tema de finanzas personales en pareja y yo creo que es un tema bien difícil de platicar, es como el sexo. No pero hablas, aquí no, ¿eh? aquí es bien
1: fácil. Aquí es fácil, aquí es fácil. Aquí es fácil hablarlo. Sí, <risa>
2: sí. Aquí sí es muy fácil, pero las personas en la vida cotidiana con sus familias les, les causa un, un estrés, ¿ok? O también como el sexo. El sexo y el, y el dinero es un tabú en las familias mexicanas. ¿Pero qué es lo que pasa, Dania? Que si no se habla de sexo, al rato hay embarazos no deseados, enfermedades, etcétera Si no se habla del dinero, al rato hay personas endeudadas, gente divorciándose a raíz de esto, personas que no se divorcian a raíz de las finanzas.
1: ¡Ay! ¿Diste en el clavo con alja Oye, espérame, en la pandemia no te tocó ver gente que se quería separar porque se dio cuenta que pues ya no iba a funcionar, pero no podían separarse por el tema
2: financiero, ¿sí? Eh, una vez me llegó una, una, yo siempre hablo de las historias de mis clientes porque eso va a ayudar bastante a que todo mundo sepa que no somos los únicos quienes estamos pasando por estos problemas o por estas situaciones. Me llegó una persona y me dice, Sandy, vengo a que me asesores porque me voy a divorciar. Y dije, ah, caray, yo no soy abogada, yo no soy psicóloga. Y dijo, quiero conocer cuán, cuál es mi costo de vida para poder tener la mano a la cintura y decirle vaya a mi pareja y es como que, ok en ese momento ella trabajaba, su esposo trabajaba, pero pues el, el, el esposo aportaba la mayor cantidad en la casa, entonces ella tenía miedo dijo, no, tal vez no me voy a separar porque ya estoy en, en, en terapia y todo lo demás pero si me quiero separar, yo no quiero bajar el estilo de vida que tengo, yo no quiero dejar de gastar en mis bolsas, en mis zapatos en viajar, yo quiero tener el mismo estilo de vida y el mismo valor la misma calidad entonces la ayudé con la asesoría y la verdad enfrentarse a este tipo De situaciones es muy fuerte Pero obviamente pues Leal asesoré Y esta persona pudo tomar la decisión De divorciarse o no Pero no fue un tema de finanzas O sea, fue como que algo De una situación amorosa, ¿no? Sí, dejó de funcionar la pareja, ¿no? Ajá, entiendo Psicóloga
1: de finanzas No, lo que pasa es que Para los que nos dedicamos a la consultoría A las sesiones uno a uno Te ha de pasar, ¿no? Contigo llegan por finanzas, conmigo llegan por marketing, pero las personas somos un todo. Entonces no puedes separar eh, lo que estás viviendo en tu casa, eh, en tu pareja o así, del proyecto que vas a hacer a nivel financiero o a nivel de empresa. Es bien importante para todos los consultores que nos escuchan les ha de pasar. No no es que seas un psicólogo de empresas o de empresarios. No, simplemente que ya con los años te vuelves una persona muy empática. Eh, Conoces de la problemática porque no es la primera que te llega. O sea, yo ya cuando vi que, pues, en mis clientes se repetían ciertas conductas, ciertos padecimientos, ciertos dolores, o sea, dije, no, no, es que aquí algo está pasando, ¿no? Esto es propio
2: del sector... Creo que a ti te ha de pasar igual. Sí, sí. Vas aprendiendo muchísimo de todas estas historias y lo que he visto en finanzas de pareja es que me quieren pedir la fórmula secreta. Oye, Sandy, es que ya quiero tener todo bien en la casa. Dime cómo le hago. Y es así como, oye, espérate, finanzas personales. Necesito platicar con los dos, o sea, con, con tu pareja para ver cómo están llevando su dinero. Hay que hablar con tu pareja de dinero, no hay que tener miedo. Y desde que estás de novio, o sea, o cuando ya estás con planes de casarte, ¿no? ¿Cómo vamos a llevar esta administración? Porque, pues, antes, cuando nuestros abuelos o nuestros padres era esposa en casa y el proveedor es el hombre, ¿no? Y hasta ahí para de contar. Pero ahora no, ahora estamos en una generación muy revolucionada, muy activa, donde las dos personas aportan a la casa, pero ¿cómo aportan? Y a veces dicen, no, 50-50, no manches, o sea, 50-50 y si él gana 20 y tú ganas 10 y los gastos de la casa son 70, pues no manches, a ti se te va a ir todo tu... Tu tu capital, ¿no? A, A la persona que gane menos. Entonces, es llegar a una sintonía perfecta de finanzas personales, pero sincerarte. Yo le digo como, desnúdate financieramente ante tu pareja y habla de tus deudas, de tus metas, de tus proyectos. No te quedes a medias, porque yo he visto parejas que por guardarse cosas, Dania, por pena de no hablar con su pareja arrastran a toda la familia, o sea, a su esposa, sus hijos y todo. Y ha habido situaciones bien difíciles que van pasando por nada más la falta de comunicación. Y es como, ok, ya hablamos, ya vimos, tenemos deudas, ¿qué vamos a hacer? Pero los dos. Ahorita es enfocarnos los dos porque somos pareja. <risa> y, digo, eh, eh, independientemente porque hay personas que no les gusta y que dicen, no, yo no cuento con mi pareja. No Oye, pasa nada. A los que nos están viendo ahorita, ¿no? Les voy a decir, no se divorcien, arreglen sus finanzas. Tal vez de ahí hay
1: muchas cosas que se pueden acomodar. Oye, es que el dato que me diste al principio es impactante. Y tú, tú y yo tenemos un rato cotorreando porque ustedes no lo saben, pero nos fuimos a echar un café y nos fuimos a echar una botana y, y yo tenía mucho interés en, en platicarle qué es lo que sucedía aquí. Mucha gente gente llega pensando que viene una entrevista y les digo, no, no es examen. O sea, quiero que me platiques cómo haces lo que haces, porque me encanta cuando encuentro gente como tú que tiene un impacto tan positivo en la vida de sus clientes o un nivel de impacto alto. O sea, cuando cuando yo estoy hablando de negocios, sé que mi trabajo tiene un impacto alto en un negocio porque estoy en el área de donde se mueve el dinero, ¿no? Marketing y ventas. Entonces es de que sé que hay un impacto alto. Yo te veo a ti y digo, wow, claro, es que tu negocio tiene un impacto alto en las familias, que es otro tipo de organización, porque tiene que ver con el manejo de los recursos. Y algo que sucede en las empresas, y seguramente vas a decirme ahorita, también lo veo en las familias, <risa> o en las empresas, o en, los, en las familias, o en las parejas, es que no solamente la emoción que les impide hablar de estos temas de dinero es el miedo, no es la única. Hay personas que no pueden hablar de dinero, por ejemplo, eh, líderes de ventas que no pueden hablar de dinero con sus vendedores en cuanto a cuánto facturó la compañía este año, cuánto vamos a ganar, cuánto vas a comisionar y cómo lo vas a, com- a comisionar tú, Este, mm-hmm. la empresa en qué nivel está rankeando, qué participación de mercado tenemos, muy, mucha información que de ser transparente el crecimiento para todos sería la verdad muy bueno normalmente en las empresas mexicanas la información se reserva en relación uh-huh. al dinero. No comparten la información de cómo están los flujos, ¿no? ¿Y por qué? Por muchas razones. En mi caso yo llegué a tener clientes que no, no le daban un presupuesto de marketing uh-huh. o un, una bolsa de cuánto dinero podían gastar en cuestiones de marketing o de publicidad a su equipo de marketing o que no hablaba con sus vendedores acerca de X, Y, O, Z. O sea, mucho se- secreto en relación al dinero. Y yo veía que era, sí, miedo, pero también a veces era culpa, ¿no? Porque era como que, chin, está entrando todo este dinero, pero pues ellos este, no se sienten tan conformes con lo que ganan, no vayan a querer pedir más. Eh, entonces también tenían como a veces... Eh, Culpa, miedo, preocupaciones, eh, vergüenza, algunas empresas que decían, no, pero pues es que cómo, no me alcanza para darles un presupuesto de marketing, se van a reír de mí, Dani así si les digo, tienes tres mil pesos para gastar y yo he eh, de que, a ver. Necesitamos ser honestos uh-huh. y necesitamos saber cuánto dinero podemos invertir uh-huh. para tener expectativas claras de cuánto queremos ganar. Uh-huh. Porque no puedes tú querer ganar con tu campaña de anuncios en Facebook 250 mil pesos invirtiendo 500 pesos de anuncios. <risa> no va a pasar. Po- Ahora correcto. dime tu parte. ¿cómo, sí, eh, ves que eh,
2: sí, Así aterrizándolo como una empresa también en la casa. Es exactamente lo mismo. O sea, funcionan de la misma manera. Todo mundo quiere crecer y tener una mejor calidad de vida. Pero si no tienes claro los objetivos ni cómo lo vas a lograr, pues está bien difícil. Y en lo que dices, la confianza y la comunicación. Lo que yo hago es una radiografía financiera y la radiografía financiera habla de todo lo que gastan del día a día, pero cosas que no contemplan anuales porque muchas veces hacen su presupuesto mensual y párale mi chavo, no, es todo anual y dividirlo en mes con mes, o sea, como por ejemplo ahorita los gastos de las colegiaturas, los gastos que representa todo en agosto que los zapatos, eh, no te imaginas, o sea, el otro día me dieron un dato impresionante aquí en Tijuana que gastaban hasta 17 mil pesos por niño en reinscripción y todo entonces eso también representa un imprevisto en la familia y es cuando se empieza a quebrar, no, a desbalancear toda esta situación, entonces ya una vez teniéndolos enfrente Lo primero es, ¿están de acuerdo en hablar de toda su vida financiera, de sus deudas, de sus ingresos? Porque hay muchas personas que no les gusta hablar de todos sus ingresos. Como que, ya sabes, el el machismo todavía hay un poquito en en, en estos tiempos. Entonces, es como que no le puedo decir todo porque el dicho, ni todo el amor, ni todo el dinero. Oye, pero espérate, están para un bien común. Entonces, ya que me se sinceran diciéndome todo, ahora sí vamos atacando cosa por cosa. Y no es 50-50 porque 50-50 es un problema mundial. Más bien es por porcentajes. ¿Cuánto cuesta nuestra vida? ¿Y cuánto tú vas a aportar de tu porcentaje de tu ingreso? Y yo también. Y si, llevan, si la persona es ama de casa completamente y él lleva las finanzas o viceversa, ella o él, Simplemente hay que tener acuerdos y nunca dejar de hacer patrimonio independiente. Ok, vamos a llegar a este acuerdo. Tú vas a mantener la casa, yo voy a encargarme de los niños, está genial. Pero yo también quiero empezar a hacer patrimonio. ¿Cómo vamos a hacer mi patrimonio? Porque yo no sé qué va a pasar en 10 años, yo no sé qué va a pasar en 20 años. En verdad conozco personas de 50, 60 que se quieren divorciar, pero a, a los 20 dejaron de trabajar. Y es un, o sea, es muy de de mucha preocupación, que tengan miedo a salir a la vida otra vez. Entonces, hay que ir haciendo patrimonio siempre. Y para esto son las radiografías. ¿Cómo puedo hacer patrimonio yo? ¿Cómo puedo tener este respaldo económico toda la vida? Entonces, es muy importante sincerarnos. Y y el otro día eh, fui a dar una conferencia y pregunté, ¿quién tiene tarjeta de crédito? ¿Y todos los hombres? La mano arriba, bien fuerte. Y las mujeres, el 80% arriba y el otro 20% abajo. Y les me dirigí a ese 20% y les dije, ustedes, ¿por qué no tienen tarjeta de crédito? Pues porque las finanzas las lleva mi pareja y pues yo estoy a gusto así. Pero la importancia de hacer crédito, historial crediticio, te puede ayudar muchísimo para el futuro. Tú no sabes qué va a pasar en el futuro. Y si tú no tienes inclusión financiera, o sea, si tú no te empiezas a involucrar, de una manera eh, sistematizada al sistema sistema financiero, pues no vas a lograr ciertas cosas en la vida. Es importante que no te aísles. Y la inclusión financiera en las mujeres está muy por debajo. En todos los instrumentos financieros nos ganan los los hombres por una gran ventaja. Por ejemplo, en ahorros formales los hombres ahorran el 63% y las mujeres, solamente el 25% de las mujeres. O sea, igual en los planes de retiro, en el Afore, en las tarjetas de crédito, todo nos lleva a la ventaja cuando somos más mujeres que hombres. Entonces, ¿cómo te explicas? Entonces, no debemos de aislarnos del sistema financiero. Es que es un tema de cultura.
1: O sea, finalmente yo observo las dos polaridades. Eh, si ponemos que cada género está en una polaridad, no la. Polaridad femenina en la masculina. A lo largo de 15 años me ha tocado trabajar con empresarias y empresarios. Y a mí me ha tocado ver de los dos, de mujeres que son las que llevan las finanzas, el negocio y el marido no, porque le da nervios así. Y he visto hombres que ellos son los que llevan todo y la mujer no, porque le da nervios. En mi En mi experiencia tiene que ver con un tema cultural muy interesante que no tiene nada más que ver con eh, lo que aprendimos, que las mujeres hacen esto y los hombres hacen esto. No tiene que ver para mí nada más con... Algún aspecto de machismo No lo voy a negar, ¿no? O sea, el machismo existe Pero yo no creo, fíjate Mi teoría me lleva a pensar Que tiene que ver con una cuestión de madurez emocional Entonces, eh, sí, nuestra cultura... Si yo la pusiera como a ver en qué etapa emocional está, ¿no? Yo veo que nuestra cultura tiene una eh, etapa de madurez como de un adolescente. No lo veo como de un adulto. Veo que las culturas eh, europeas son más como adultos, ¿no? Incluso la población es como mayor en edad. Creo que en México somos más como adolescentes, como cultura. Y es... ¿Qué, ¿Qué hace el adolescente? No, 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 o sea, yo a disfrutar y este, solo por hoy y hay que vivir intensamente el momento y este, el, el futuro de qué hablas, ¿no? Y, y entonces es solo una teoría, uh-huh. pero, pero me gusta compartírselas porque entonces así le quitamos un poco de carga a que son es por los hombres o es por las mujeres. Creo que somos todos, o sea, creo que la forma en la que te relacionas con el dinero... No tiene que ver con tus genitales, tiene que ver con tu madurez emocional y tiene que ver con las experiencias de vida que has logrado integrar. Fíjate, en México hay mucho drama y en Latinoamérica... O sea, yo a la gente que he conocido, que tiene una buena relación con el dinero, e incluso mi misma historia, somos personas que vivimos algún drama en relación al dinero en edades muy tempranas. Nos dimos cuenta que era importante generar dinero y tener dinero muy chiquitos, en la etapa de la infancia o en la etapa de la adolescencia. Y estos aprendizajes nos llevaron a moldear la, el cerebro y el comportamiento de tal forma que en la etapa adulta, si algo cuidamos observamos y multiplicamos es el dinero, porque tiene que ver con una conducta aprendida. Yo veo a compañeros de mi generación o amigos de mi edad que se se tardaron en ser más arriesgados en cuestiones de dinero, se tardaron en poner un negocio, se tardaron en emprender, se tardaron en lanzarse, se tardaron en tener independencia económica, ¿No? Y, y como libertad financiera y está bien, no es una competencia. Lo que veo es que tuvieron infancias muy bonitas uh-huh. y muy cuidadas y no se enfrentaron y qué bueno, qué bueno a muchas situaciones que en la etapa adulta te ponen súper pilas. Y por otro lado veo compañeros que a lo mejor vivieron etapas eh, de dolor, en relación al dinero, ¿no? O que en la familia tuvieron etapas de dolor en relación al dinero, pero no las tienen integradas, ¿sí? No, ¿qué, ¿Qué es no las tienen integradas? Ni siquiera les pasa por la mente que eso que se vivió en su familia a ellos también les afecta. Ni siquiera les pasa por la mente que esos, esa forma de manejar el dinero que tiene la aprendió. De sus educadores, de sus papás, de sus abuelos, de sus tíos. La forma en la que uno aprende finanzas es en la escuela de la vida. Uh-huh. Y si tú estás en una familia donde el manejo del dinero es algo de riesgo, de miedo, de tabú, de emociones muy fuertes y, y, y tal, o sea, tú creces con ciertas conductas que si no te cuestionas qué ¿Por qué lo manejo así? ¿Por qué lo hago así? ¿Por qué a mi pareja le quiero esconder cuánto gano? ¿Por qué a mi pareja no le digo que tengo esta deuda? ¿Por qué a mi pareja no le digo que... O sea, si tú ni siquiera te cuestionas eso... Si tú ni siquiera te das cuenta, ah, en mi familia hubo tantos divorcios, híjole, en todos estuvo metido el dinero. Sí. En mi familia hubo tantas quiebras financieras, híjole, con razón, ahora ya nadie quiere emprender, ¿no? Ahora todo el mundo quiere sí. así. Entonces, en, 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 este, en este bloque al que, al que estoy dirigiendo la conversación, porque conozco un poco de tu historia, me gustaría que nos contaras qué te hizo a ti. Siendo una mujer tan joven, porque sí, tienes una maestría, eres brillante, sé en qué trabajaste antes, incluso este, tiene todo el sentido que te estás dedicando a lo que te estás dedicando. Además lo haces de una manera muy profesional, ¿no? Haces tu radiografía financiera y les ayudas a hacer planes para lograr sus metas de vida y, y no es que les vas a vender un seguro, no, no, es a ver. Yo te conecto con los instrumentos, pero a lo mejor no necesitas instrumentos. A lo mejor necesitas cambiar la forma en la que gastas o diversificar tus ingresos. A ver, para que alguien de tu edad esté haciendo lo que estás haciendo, como lo haces tú, claro que tiene una historia de vida interesante y vamos para allá. Cuéntanos, por favor, cómo es que tú llegaste a esto tan jovencita.
2: Mira, eh... Anteriormente no me gustaba hablar de esto, pero ahora sí me gusta porque sé que puedo ayudar y conectar con muchas personas. Cuando yo tenía 13 años, mis papás se fueron a Estados Unidos porque ellos creen que, o mucha gente, como mucha gente, que solamente están los sueños, el sueño americano, pero el sueño mexicano no. O sea, que tienes que emigrar a otro país para lograr todo en la vida. ¿no? Mis padres se van, me dejan con mis abuelos y, y realmente todo, todas las decisiones que empezaron a tomar mi familia, fueron decisiones financieras. Esto no lo supe hasta que me volví la chica finanzas. Antes era como que ahí voy por la vida. Después vivo con unos tíos aquí en Tijuana y, y esta carencia de mis padres, ¿por qué no están aquí por dinero? O sea, mis papás se fueron por dinero a otro país. Por arte de, de, de la vida, de, de la magia, voy a trabajar a una financiera. Trabajo en una financiera por cinco años y me dan todas las herramientas para poder ayudar a las personas a cuidar su familia. Y ese es mi objetivo. O sea, realmente la Chica Finanzas está para hablarles en un lenguaje muy sencillo las finanzas personales. Y no nada más hablar de energía, tener una buena conexión y todo esto, ver todo lo que conlleva el dinero. Más bien, quiero que sí conozcan temas de finanzas personales. Quiero que conozcan las inversiones. Quiero que conozcan las tasas de interés Quiero que no actuemos por emoción ante una situación financiera. Quiero que todos seamos, pues obviamente más racionales en una decisión. Por ejemplo, estas personas que deciden emigrar y arriesgar su vida. Es como yo siempre hago esta comparación del podcast, de la serie del calamar. La serie del calamar. Ajá, que arriesgan su vida por tener un premio, ¿verdad? Y yo digo no está tan alejada de la realidad, ¿Cuántas personas arriesgan su vida al cruzar una frontera? Bebés que ves noticias y dices, no manches, encontraron un camión en Texas con tantas personas. Cada vez que veo eso, me parte el corazón y no lo veo, pero lo veo cuando lo necesito para que me recuerde qué estoy haciendo con todas esas familias. Y yo la información la doy de verdad. Yo quiero llegar a los que no tienen acceso a información porque tú y yo y los que estamos aquí somos privilegiados al escuchar estos. Pero hay personas que realmente desconocen muchísimas cosas financieras que les a la vida. Bueno, eh, por eso sale la chica finanzas, porque no quiero que ninguna familia se destruya a raíz del dinero. Quiero que tengan claridad de toma de decisiones. Recientemente tuve una pérdida de mi familia. Eh, falleció un tío y este tío venía a trabajar del interior aquí a, a Tijuana, como muchas personas lo hacen, que vienen del interior y trabajan aquí por temporadas y se regresan, ¿verdad? Este tío vino por los últimos seis meses, trabajó y tristemente falleció aquí, Dania. Entonces era una persona que vivía al día, tenía pues sus, tiene sus hijos, eh, su esposa que no trabajaba y esta situación es una situación económica desgarradora. Obviamente, también sentimentalmente, personalmente, pero económicamente no tenía algo para poder regresar en su situación que ya estaba, que había fallecido. Y digo, ¿y esas personas por qué nadie les habla de finanzas? Mi tío me escuchaba en la radio y, y me decía, Sandy, yo te escucho y te aprendo, ya estoy ahorrando, y que no sé qué, y me decía cada vez que lo veía, pero era mi tío y tenía acceso a mí. ¿Cuántas personas que se dedican a oficios, Dania, no tienen suficientes ahorros para, esta, para estas situaciones. ¿Y ahora qué va a pasar con su familia? Y yo me siento responsable. y Yo digo, yo quiero ayudarlas, pero las voy a ayudar con el ejemplo y obviamente financieramente, pero las voy a ayudar que todos los sueños en México se pueden lograr con disciplina, con fuerza y con agallas. O sea, sí se puede lograr. Yo vengo de un pueblito eh, muy chiquito que son, no sé, como 5.000 personas. No, no, ya no sé cuántas personas son ahorita, pero ahí... Mi máximo sueño era ser la protagonista de una novela. Porque yo veía las novelas. Era mi máximo en en, en la vida. Y yo decía, yo quiero ser la protagonista de la novela y quiero lograr ser eso para poder ayudar a las personas. ¿no? Y la vida me fue poniendo en situaciones bondadosas y, y, y muy bendecidas, donde me ha puesto aquí y yo quiero ayudar a todas esas personas. A ver, ¿de qué pueblito vienes? Se llama Tlacotepec de Benito Juárez. Ándale, y le entran ¿Otras? duro a la novela ya. <risa> <risa> Fíjate, un dato curioso. Eh, México, eh, somos muy escasos en educación financiera y crearon una novela que hablaba de finanzas personales para poder llegar a más personas. ¿Cuál? No me acuerdo el nombre, creo que no la pasaron ni por ningún programa de estos, pero, ajá, la sacaron, no sé si la van a sacar en, en, ¿cómo se llama? En Televisa, en TV Azteca, pero a lo que voy es que la educación es tan baja en finanzas personales que tuvieron que tomar este método para llegar a más personas. Fíjate que es es muy interesante lo que que cuentas porque no conocía la historia a detalle, me contaste un
1: poquito y dije yo, claro, todas las personas hacemos lo que hacemos porque tenemos un bagaje, tenemos una historia de la que venimos, tenemos una familia de la que aprendimos y tenemos unos dolores que hacen que nos vayamos moviendo por la vida, eh, a veces en busca de sanar ese, ese, ese dolorcito, vamos ayudando a las personas. Y vamos encontrando formas porque estamos buscando el remedio para nosotros, ¿no? Me imagino que en tu caso fue al principio, este, bueno, pues yo quiero yo tener libertad financiera, quiero no tener que irme de donde estoy para, para poder generar dinero y tener independencia y todo. O sea, antes de ser la chica finanzas, te interesaron las finanzas, trabajaste en una financiera. Sí. Pero eso hubiera sido muy diferente si tus papás no
2: se van de ahí cuando tú tienes 13 años. Claro, todo Capaz lo que, que acabas en Televisa, mana. De verdad, a lo mejor si sí hubiera sido una protagonista, no sé, como la potra una cosa así, la potra salvaje, no sé, Oye, la no. potra financiera. Hay que, hay, que, hay que producir tu
1: novela para Instagram, ¿no? Ajá. Así de que la, la... Sí, sí, así como... Y haces tus villanas y es, todo, Estaría o sea.
2: padre hablar de las peleas de finanzas. Porque realmente, o sea, yo como la chica finanzas, he tenido peleas de finanzas en mi casa. Cuando yo soy la que promulgo todo esto, ¿no? O sea, <risa> ya me imagino tú altereguas así y saliendo Ajá. de que frum... Sí, sí, que sí. a leccionar ahí. Porque no, porque no sabemos. O sea, a ver, es que está mezclado todo, ¿no? Las finanzas con los sentimientos y las decisiones, ¿no? Y yo, a mí me ha apoyado muchísimo, mi pareja me ha apoyado muchísimo en temas financieros. Y ahorita me toca a mí apoyarla. Y es, es un balance, es, es un balance las finanzas personales. A ver, pareja. échame un ejemplo así de pelea. Porque mira, aquí te dije que hablamos de todo. Y,
1: y, y yo quería que tú... De, de alguna manera nos contaras Estas cosas que me platicaste Afuera Por una, una sencilla razón Cuando nosotros le platicamos a las personas La realidad De nuestra vida, ¿sabes? O sea, lo que es Sin, sin, sin Maquillarlo y que se vea bonito Y entonces mira este tu presupuesto O sea, no, o sea, cuando le decimos Neta, si tú no tienes un presupuesto que armes, de así, de así, de así, pues te va a pasar como a mí, ¿no? En esta situación, te puede cargar el payaso. Entonces, me gusta mucho que todos los invitados, al igual que tú, tienen estas historias de las cuales podemos aprender. Y ahorita que dijiste tú que a ti te ha pasado, la verdad me interesa un chorro saber, o sea, qué tipo de pelea puedas tener tú <risa> si tú ya te la sabes todas, ¿no? Mira,
2: eh, antes, fue, esta pelea fue muy grande y fue antes de que saliera la Chica Finanzas. Cuando viene la pandemia eh, hubo una situación económica muy fuerte para muchas personas, me incluyo. Entonces yo tenía ciertos compromisos financieros, o sea, tarjetas de crédito, préstamos personales, etcétera. ¿Tenías deudas? Tenía deudas. Y yo dije, ¿sabes qué? No las voy a pagar ahorita porque no puedo, porque prefiero lo que estoy generando, aportarlo a la casa y dejar de pagar esas deudas por un momento. Ya después vemos la solución, ¿no? Y mi pareja me dijo, no, o sea, Aclaro, no me dedicaba todavía a la chica finanzas y me dijo no, es importante que mantengas tu historial crediticio limpio porque el mío en algún momento pues eh, se dañó. Entonces necesitamos en la familia, o sea, sí, un buen historial crediticio y va a ser el tuyo. Yo te voy a pagar las deudas. Acabamos de empezar. Acabamos de empezar a vivir en unión libre, en pecado, en pecado. (ríe) Empezábamos a compartir estas cosas y todavía no teníamos tanta confianza, la verdad. Y me dijo, yo voy a pagar todas tus deudas porque necesitamos que tu historial crediticio en el futuro nos sirva para todas las decisiones financieras. ¡Híjole! Qué difícil para ti, ¿eh? Qué difícil, porque yo traigo esta onda de... El que paga manda, el que paga eh, obedeces. O sea, yo traigo, yo traía esa onda de por qué mis mi, mi así es fo, se formó la familia, ¿no? El papá pagaba, la mamá obedecía, los hijos obedecían, iban a comer a donde quería el papá y toda la situación. Entonces yo dije, oh my God, entonces voy a tener que obedecer a mi pareja, entonces me tengo que poner sumisa o qué? O sea, todo ¿Pero esta situación. sí lo pensaste o fue a más a nivel inconsciente. No, sí lo pensé. Sí lo pensaste, sí en dije, ese no, pues entonces me voy a poner a limpiar la casa para pagar o sea, esta deuda que tengo con mi pareja, pero no es así. Obviamente ya después, yo todo el tiempo me estoy capacitando, todo el tiempo, en todos los aspectos, en mi vida personal y en la vida financiera y obviamente muchísimos cursos y diplomados de finanzas personales. Y ya fue saliendo La Chica Finanzas, fue cambiando mi mentalidad y fue como la mejor cosa que pude haber hecho, porque ahorita mi historial crediticio es maravilloso y yo ayudo a las personas a eso, a cuidar su historial crediticio, porque a mí me golpeó la vida por esa parte, ¿no? No, pero fíjate qué interesante, esta anécdota que me cuentas fue tres años atrás
1: ¿no? Y aparte que Ay, uno no puede ayudar o uno no puede hacer pedagogía del bienestar si no ha vivido malestares. O sea, si tú no la has pasado mal, si tú no, si a ti no te ha quemado la piel, si a ti no te ha dolido, o sea, si tú no estás roto de repente, o sea, ¿qué vas a saber? Vas a saber puro de librito. Y es que todos podemos estudiar un montón, pero lo interesante es tener la práctica. Y eso que me dijiste es muchísima práctica. Te voy a decir por qué. Primero, hay que amansar el ego, cosa que es muy difícil. Amansar el ego, recibir la ayuda. Segundo, decir, oye, a ver, espérame, o sea, ¿qué tipo de de finanzas estamos llevando en equipo, en pareja? Eh, ¿Con qué me siento cómoda yo? Eh, ¿Con qué te sientes cómodo tú? O sea, todo eso que no se platica hasta que se platica es muy importante. Y, y, y para mí, te lo juro, que no creo que sea de género. Yo he visto hombres muy incómodos porque la mujer eh, aporte. He visto mujeres muy incómodas porque el hombre les dé dinero. Uh-huh. ¿no? Entonces yo digo, no, no te da dinero. Es que tú haces esto, que también tiene un valor, que finalmente si tú... No has, tú dijiste hace ratito, haz patrimonio, ¿no? O sea, si, si tu marido no te da dinero para ti, para que tú ahorres, para que tú inviertas, para que tú hagas patrimonio, y en el futuro él se muere, ¿tú qué vas a hacer? Te quedaste chiflando en la loma, porque no te voy a decir, y en el futuro te separas, o en el futuro te pintó el cuerno. Uh-huh. No, no, supongamos que se muere, ¿no? Y fue tu, su, tu sustento, tu ingreso y el de tu familia. Vas a regresar a trabajar con una... Eh, Con un salario devaluado, porque al salirte del mercado, una como mujer, cuando se sale del mercado y deja de crecer profesionalmente, eh, pues ahora sí que tu trabajo también deja de valer y empiezas a encontrar trabajos que no son tan bien pagados y te tienes que conformar, ¿no? O te tienes que aventar a poner un negocio con todo lo que eso implica en medio de un duelo que perder a alguien. O sea, hemos visto muchas mujeres poner negocios porque se le murió el marido en un duelo, en un momento de vida tan duro, tan difícil, o sea, tener que enfrentarte a lo que es poner un negocio, porque es una cuestión de supervivencia, está bien loco, ¿no? Que digo, tiene sus ventajas porque te mantienes enfocado trabajando y así, pero qué loco, entonces me ve, esto se lo platicé una comadre tiempo atrás y así de qué me hablas, o sea, nunca lo había pensado. Y y por otro lado, eh, a mí me ha tocado tener esas conversaciones con mi esposo De, a ver, yo trabajo porque me encanta trabajar, porque me encanta tener independencia económica y así me conociste, ¿no? No es porque tú no trabajes, no es porque tú no generes, no es porque tú no aportes, ¿sí? Somos una familia y gracias a todo lo que tú haces, yo también puedo disfrutar de hacer otras cosas o de ser una mamá muy presente y todo este rollo, ¿no? O sea, claro que todo lo que tú haces tiene un valor, lo cual no tiene que anular el mío. O sea, tener estas conversaciones en pareja, digo, voy a cumplir ocho años casada, ha sido complicado. Claro. Ha sido muy complicado.
2: Pero una vez que lo haces, sí, hay una calma y hay como una magia de prosperidad cuando hablas de los números. Hasta dices, ay, ya no manches. O sea, tan, tan, tan difícil era. No, era más fácil de lo que te imaginas. Es como aventarte de un bungee. Bueno, yo hago una... <risa> <risa> y yo me que, fui al bungee. Ok, uh, ya. ya. <risa> ya. Así, así, así pensémoslo. Aviéntate y habla. Si va, obviamente, cuando va a haber un gran cambio, siempre pasa algo, ¿no? O sea, siempre hay algo detonante, algo grande, como una bomba, pero ya después todo... Eh, es serenidad y va a salir Cosas buenas Yo hago una línea de vida Pongo, por ejemplo, yo tengo 32 años, mi pareja tiene 35 Y hago una línea de vida Dependiendo en las etapas financieras Cuando tienen hijos, abajo pongo Los hijos, entonces, ¿cómo vamos creciendo Todos? Y de esas Etapas voy poniendo como Patrimonio Ok, el patrimonio Es muy importante Y hay que ser pacientes para esto porque estamos en la generación que quiere todo a la voz de ya por eso hay tantas estafas por eso hay tantas cuestiones que te envuelven en un esquema piramidal te hacen invertir te hacen caer en trampas porque todo el mundo cree que se puede hacer rico rápido entonces me ha tocado casos donde la persona una de las dos personas miente a la pareja de un ingreso extra porque está haciendo inversiones que lo van a catapultar. Y al rato, vi- sí, 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 me ha tocado de todo. No, tu cuenta, tu cuenta, tu <ríe> ya cuenta. No sé. sí, sí, Entonces, sí. estas situaciones ponen en riesgo la situación, la estabilidad económica de las personas. Hay que tener mucho, mucho cuidado con todas las inversiones que hacemos y contarle a nuestra pareja y obviamente asesorarte con un especialista. No tienes idea de cuántos mensajes me llegan al día de personas que me dicen, Sandy, es que me llegó esta publicidad y dicen que si le meto 5 mil pesos me va a dar un rendimiento del 200%. Y yo, ¿qué, qué, 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 qué? Hay que tener cuidado con todas estas herramientas que te envuelven, porque sí te envuelven. Y esto sale a raíz de las pandemias o de las situaciones económicas difíciles. Porque obviamente hay una crisis económica y la gente, eh, el valor de su dinero, pues tiene menos capacidad están sufriendo, ¿no? Entonces quieren recuperar ese dinero de alguna manera y caen en estas estafas. Entonces hay que tener cuidado y hablar con tu pareja. Quiero hacer esta inversión. ¿Qué te parece? Se, se dice que, tienen, que toman más riesgo los hombres que las mujeres. Entonces se hace el balance perfecto. O en, en, en mi caso, por ejemplo, una es más arriesgada que la otra. Entonces es un así como que, no, esto como que no me está cuadrando. Vamos a investigar más y tomar decisiones con la mente fría, no como lo que decía hace rato, ser racionales en vez de emocionales.
1: Para el dinero, sí, porque, mira el, el dinero, se lo decía a mi esposo el otro día, los números son perfectos, las personas no. Entonces es bien importante que no hagamos números mágicos. No, no se lo decía él por eso, se lo decía por otra cosa, que, digo, no viene mucho al caso explicar ahora, pero le digo, toda la gente, sin importar la edad, le gusta hacer proyecciones mágicas porque eso emocionalmente les da satisfacción, ¿no? Ay, 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 ay. me acordé de de qué era. Estábamos hablando de política y había un un analista político haciendo los números para X o Y candidato, ¿no? Y decía, no, mira, lo que pasa es que con este porcentaje de que no sé qué y el padrón de no sé qué y aparte que el histórico de hace tantos años hizo, entonces me da y puede ganar tal, ¿no? Y yo me taqué la risa mm. y, y el otro me dice que, que yo para los números soy bastante fría. Y le digo, es que los números son perfectos, la gente no. Y me dice, <risa> ¿cómo? Y le digo, sí, la gente no sale a votar. <risa> o sea, sal, sacar a la gente a votar implica una, un montón de cosas que no tienen nada más que ver con sumar los números de si te da o no te da un padrón. Mm. En cuanto al dinero, yo lo veo igual. Los números son perfectos, las personas no. Si tú te amaneces un día y estás emocionalmente en, en una situación y es una persona que a lo largo de tu vida has encontrado la paz en pasar la tarjeta ¿qué uh-huh. crees? ese día te vas a endeudar sí entonces si tú ya te conoces pues guarda la tarjeta en un cajón y no te la lleves a la calle porque te vas a endeudar porque te conoces pero ¿quién se conoce? Sandy el adulto responsable la adulta uh-huh. responsable no el adolescente no se conoce y el niño tampoco y si te hace berrinche menos entonces <risa> a mí cuando me han hecho estas propuestas de inversión, eh, pues yo agradezco y y digo que no, soy una inversora muy conservadora y les digo, si es demasiado bueno para ser verdad, no es verdad. O sea, ley de vida. A mi esposo le mandan cosas, o sea, obviamente el cabrón de las ventas, ¿tú crees? ¿no? ¿Cuántas cosas no le proponen? Y él sin pensar me lo manda a mí, chécalo. O sea, porque es como en frío te vas a dar cuenta si va o no va. Y Da la casualidad que no le hemos cerrado en ese sentido. O sea, uh-huh. alguien me decía, oye, mete medio millón aquí uh-huh. este, para estarte dando un rendimiento de tanto, súper pues, por encima de todo lo demás. Yo ya le metí, yo ya le invertí. Y me acuerdo que le dije al amigo, oye, le dije, amigo, pues ten cuidado, eh, porque la verdad suena muy bueno para ser verdad. No, no, es que sí me están dando mis rendimientos. sí, le dije, te los van a dar seis meses y luego no les vas a ver ni el polvo. Correcto. Ah, no me creyó. Uh-huh. Y me dijo, es que, o sea... ¿Cómo lo pudiste anticipar? Y le dije, lo pude anticipar porque era demasiado bueno para ser verdad y porque estamos en un momento donde la gente que estafa abusa uh-huh. de la frustración de las personas, de la poca resiliencia, ¿no? De las, sí. de estar desesperados uh-huh. por salir adelante. Entonces, hay que estar tranquilos y, y no nada más investigar, sino decir, a ver, si estoy en un momento difícil, en cuanto a finanzas personales o de pareja o del negocio, ¿qué me viene a decir esa situación? O sea, ¿qué aprendizaje de vida me trae? Porque las cosas no te pasan. O sea, no, no. Estoy parado aquí en la vida viviendo esta situación. ¿Qué me trae esta situación? ¿Qué estoy sacando de provecho? ¿Qué voy a hacer diferente? Porque es muy, 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 muy diferente cuando tú dices... ¿Qué voy a hacer diferente a cuando tú estás en modo recibir los fregazos de la vida? Sí. Dime, dime. dime. Me me
2: ha pasado esto de las inversiones y eso, ¿no? Durante estos tres años que me he sentado uno a uno con las personas y he escuchado sus historias y todo, me he dado cuenta que la inversión más buena y más poderosa es la que te haces a ti mismo en conocimiento en lo que le inviertes a tu negocio. De verdad, he visto personas que se aferran a invertir en bolsa. Digo, no está mal, pero dicen, no, yo quiero meterle un 30% o 40% de mi ingreso. No me importa porque a a mi primo le fue bien y yo sé que me va a ir bien. Y yo obviamente les advierto y les muestro todo el panorama. Y a veces, pues, obviamente yo voy a respetar su decisión al final de cuentas, ¿no? Y he visto cómo caen y caen y vuelven a caer. Pero he visto personas que deciden... Ser súper conservadoras con su estilo de vida. 50% Sandy, voy a vivir con el 50% y esa es mi meta. Y el 50% lo voy a invertir a mí y a mi negocio. No manches cómo les ha ido económicamente. O sea, han trascendido de una manera impresionante. Y siempre hago esta comparación. Ve todo lo que esta persona invirtió... Me voy a la construcción, por ejemplo. Tengo una clienta que, que está en la construcción invirtió todo, todo, todo a su conocimiento en cómo mejorar todo lo que hace. Contrató a personas calificadas y todo su dinero lo metió. Y le ha ido genial. Y tengo otra persona en construcción que se la pasa haciendo... Otras cosas. en vez Y yo le digo, invierte en tu conocimiento. ¿Te apasiona la construcción? Métela a eso. Somos unas, unos apasionados. Eso sí. En Tijuana yo siento que nos caracterizamos por eso. Somos apasionados y todo el mundo la rompemos aquí. O sea, quien no le va bien aquí es porque de veras. Pero bueno, a lo que voy es que aunque seas apasionado y generador de riqueza, tienes que ser retenedor. Eso es muy importante porque no importa lo mucho que llegues a ganar. Si no tienes tu fondo de emergencia y ahorros para el futuro futuro próximo tres meses futuro futuro cuando seas viejito (risa) ya lo dijeron estadísticas Forbes dijo para el 2050 va a ser un México de pobres y viejos qué edad vamos a tener hermana yo voy a tener 50 y algo para el 2050 cuánto falta Ah, faltan, pues ya me llevo como. 30, faltan 30 años, yo voy a tener 32, 62 años. Cuando mi
1: hija tenga 32, México Ajá. va a ser de.
2: Po- sí. sí, nosotros no vamos haciendo patrimonio para
1: eso. Ah, Ay, yo pensando a dónde me voy a ir a vivir, porque no. <risa> ¿Creen que me fregué toda la vida aquí? De Oquis? No, no es cierto. Yo, yo, yo digo que a mí me gusta mucho trabajar. El trabajo dignifica, pero me gusta trabajar por gusto, sí. no por necesidad. Uh-huh. Es, tienes una libertad creativa impresionante cuando trabajas por gusto. Y no sí. por necesidad. Sí. Entonces, 2050, país de pobres. Tenemos que ponernos a trabajar todos, a retener dinero, a multiplicarlo, a administrarlo. Este, tenemos que ser maduros y dejar de gastar por cumplir caprichitos. O sea, ¿cuál, cuál es tu, tu recomendación
2: en ese sentido? Sí, mira. Eh, primero es saber tu situación financiera. y cómo vas a hacer ¿Cómo vas a hacer eso? Tan fácil, haciendo una lista de todo lo que gastas en un año. Todo. Incluye Navidad, cumpleaños. El otro día me tocó una mamá que decía que en el salón de su hijo había 30 niños y que hacían 30 cumpleaños y tenía que dar 30 regalos. Y me sorprendió bastante. Y eso nada más en la escuela de un hijo y en la escuela del otro hijo, más aparte los de la familia, y eso no lo había contemplado. Entonces, tener tu presupuesto personal y saber con cuánto vives, ¿ok? Y después empezar a ahorrar. Eso es lo más importante. Ahorita no le quieras meter así como que quiero meter a la bolsa, quiero empezar a ahorrar en este instrumento. No, primero tienes que controlar lo pequeño y después vamos a ir escalonando. No puedes ser un campeón de natación cuando todavía no estás ni en el chapoteadero, ¿no? Entonces vámonos paso a paso. Primero es inserarte y ver tus números, con cuánto vives y con cuánto vas a vivir en el futuro. Ok, y a eso le tenemos que poner el tema de la inflación y le tenemos que
1: poner, o sea, para la gente que nunca ha hecho un presupuesto y que yo tengo años fregándolos con que hagan su presupuesto, ¿verdad? Su presupuesto personal, se los he dicho, y para sus proyectos, pero hoy que estamos hablando del presupuesto de la pareja, fíjate, algo que hacemos mi esposo y yo es que tenemos un presupuesto familiar, independientemente del presupuesto de cada quien, ¿verdad? Uh-huh. Si el muñeco va y juega golf, pues ese es su asunto, ¿sí? Si yo este, me da por no, viajar o lo que tú quieras... Yo, yo, es, es mi asunto, que pues no, normalmente no sucede, pues, pero hay cosas que a mí no me gusta cargarle a la casa, que son sí. como, como mías, que yo digo, no, esto, o sea, son, son mis uñas, es mi salón de belleza, es, es mis cosas, esas soy yo. Sí. A él no le gusta cargarle a la casa estas cosas como de que, pues me fui al campo de golf y no sé qué, está muy bien. Pero tenemos un presupuesto donde entra absolutamente todo todo cumpleaños, navidades, este, la ayuda que nos dan en casa, este, cosas que, ni, suscripciones, ¿no? Las mil mm. suscripciones que tiene uno hoy en día, eh, cosas de la niña, cosas del perro, cosas de la jardinería, ¿no? o sea, todo, todo a detalle. Y si nosotros tenemos un proyecto para ese año, y el proyecto puede ser otro negocio, o puede ser algo que tenga que ver con, con la propiedad, o con adquirir un algo, un terrenito, algo... Eso va al presupuesto, o sea, eso va al presupuesto como si ya fuera un gasto real, porque entonces hacemos disciplina financiera y la verdad que no nos toma por sorpresa.
2: Mira, fabuloso, porque yo les digo, me dicen, Sandy, ya quiero comprar una casa, o sea, ya, y ya les hago el cálculo, yo tengo muchos eh, instrumentos financieros que ayudan para tomar decisiones y ver números, así, yo les pongo todo en la mesa y le digo, mira, esto va a ser de intereses, esto va a ser ta, 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 y le digo, imagínate que ya estás pagando esa casa, no sé, lo Cualquier cantidad. Ya ponlo dentro de tu presupuesto y lo que acabas de decir, ¿no? Y siente que ya ya te están domiciliando eso. Ahorita hay muchísimos instrumentos que te ayudan a ahorrar. Entonces, es más fácil. Y en el otro tema que decías, es importante la individualidad. O sea, somos seres individuales y no podemos también mezclar todo. Como dices, tu esposo le gusta el golf y ese es su momento. Y a ti las uñas y lo que nos gusta a nosotros las mujeres. Es nuestro momento y hay que tener un porcentaje O una cantidad, yo les llamo así como cantidad secreta. Es tu dinero y tú sabrás qué haces con ese dinero. O sea, sin sin ir a como a, a detalles, ¿no? Pero es como, ah, pues a mí me gusta como hija, yo quiero a mi mamá darle en su cumpleaños, hay de presupuesto que le demos 100 dólares, pero yo como hija yo quiero darle 200 dólares. Entonces eso viene de mi dinero. Porque ¿Ves? Tenemos, por eso somos nuevas amigas, oye. Sí, sí, sí me reflejo mucho <risa> en eso. ¿eh? Ajá, sí. Pero muchas personas no logran eh, llevar esto porque es difícil, porque luego ves como que tu esposo está batallando o no, yo estoy batallando, traemos deudas que nos están arrastrando. Entonces, primero es depuración financiera y una nueva palabra. <risa> el detox. Ajá. Con la chica detox. finanzas. Para ver. Porque hay etapas, Dania. O sea, en, estamos en una etapa ahorita que ya estamos en, es, en eso de que te puedes dar tus gustitos, yo mis gustitos y no afectamos a la casa. Pero hay etapas donde si tenemos deudas o tenemos cosas importantes de los niños o de casa o etcétera. O del negocio. O del negocio. Nos enfocamos los dos con toda nuestra fuerza en eso y después vamos a escalonar. O sea, no queramos llegar a este escalón cuando no hemos pasado escaloncitos, ¿no? Entonces, sí,
1: la gente que todavía no está ahí, lo que quieres decir es de que pasó uno sincérate con tus finanzas o sea audita lo que has gastado en un año para que tengas idea de cuánto cuesta tu estilo de vida ¿no? Uh-huh. número dos dijiste hay que hablar con la pareja y hay que ser sinceros y hablar de cada quien tanto expectativas como sabes qué yo veo que deberíamos de manejarlo así y así y yo ahí sí por experiencia les digo Es bien importante que si estás hablando con la pareja, no sé tú cómo lo veas, ¿verdad? Porque tú eres experta en finanzas y yo en otra cosa. Pero te voy a compartir lo que a nivel negocio nos ha funcionado porque trabajamos en el mismo negocio, ¿sabes? No nada más somos esposos, también somos socios. Entonces, tener... La libertad de poder hablar con tu pareja y de poner sobre la mesa lo que piensas y lo que sientes sabiendo que estás en un espacio seguro es fundamental para que las dos partes se abran. Cuando tú le dices a tu pareja, mira, vamos a hacer un trato, este es un tiempo fuera. Ahorita ni yo te voy a a querer pelear nada ni tú a mí. Simplemente vamos a hablar de cómo nos sentimos en relación a este tema. Porque como socio se necesita... Y como pareja se necesita, ¿no? Ah, ok, perfecto. Si estamos hablando de dinero, de cómo manejar un negocio, de cómo manejar las finanzas de una casa, hay dos cosas que van a jugar mucho y es cómo aprendiste a manejar el dinero en tu familia. Entonces, la gente dice, no, pues a mí no me dieron clases de finanzas en mi familia. No, pero eres una esponja. Y tú viste cómo se manejaba el dinero. Mm Tú nos dijiste hace rato, bueno, es que el que tiene el dinero manda. Mm Sí, yo también vi eso. Y como somos bien listas, ah, no, pues yo (risa) quiero tener mi dinero, ¿no? (risa) Y trabajamos desde muy chicas para que así fuera. Sin embargo, cuando tú te te unes con una pareja, esa pareja trae también otros aprendizajes en relación a cómo se mueve el dinero. Y es bien interesante saber, ahora sí, que cada quien viene de su tribu y, y, y lo, que, lo que tu tribu te enseñó o lo que tú aprendiste aporta. Uh-huh. Y lo que mi tribu me, me enseñó aporta. Pero hay que pasarlo por el colador. Y el colador es lo que nosotros queremos crear. Entonces, nuestra historia. Nuestra historia. Entonces, si para ti es importante tener un patrimonio, ok, lo vamos a construir. Aunque mi mamá nunca trabajó, aunque mi mamá no hizo patrimonio, bueno, tu mamá fue tu mamá, mi amor. En mi caso, yo aspiro a esto. Ah, ok, muy bien. No, pues es que mi papá era el que hacía tal cosa. Tu papá fue tu papá. ¿Tú lo quieres hacer? O sea, tienes que preguntarte ¿qué te vas a llevar a tu vida financiera de pareja? ¿Y qué vas a dejar en la historia de los que te criaron? ¿Por qué? Porque la única forma de evolucionar es hacerlo diferente. Pero nadie lo hace diferente si no se lo cuestiona. Entonces... ¿Cómo la ves con ese ejercicio? ¿Apruebas o no apruebas? (risa) Lo apruebo. Pero quiero agregar algo. A veces
2: nos aferramos a... a, Hay que hablar en pareja de nuestras finanzas, amor, y y empezamos como esta historia romántica de la vida financiera y próspera. Pero también hay hay que ser conscientes que a personas no les gusta y no quieren y no. Pero eso no te va a impedir a ti tomar las riendas de tus finanzas, ¿ok? Se han acercado muchas personas en secreto de su pareja y las veo por Zoom porque no pueden ir estas personas al despacho. Entonces, no pasa nada porque luego me dicen, voy y le digo y le entrego el presupuesto. Y... No, 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 espérate. Primero empieza a controlar lo tuyo y vámonos paso a paso. Si en algún momento logran esta armonía, bien. Y si no, no pasa nada también. Se respeta porque... Son tantas, tantas, tantas historias que las personas cargan, o como dices, de las tribus, de de nuestras familias, que no se puede cambiar de la noche a la mañana. Hay que tener paciencia y ser enfocado en nosotros primero. Y después, pues ahora sí que vamos a ir avanzando conforme a la familia. Por ejemplo, nuestros hijos. Bueno, yo no tengo hijos, pero esta energía que le estamos transmitiendo a estas nuevas generaciones. Me me pasaba la, la, la otra vez que me decían, oye, Sandy, es que no puedo hablar con mi hijo de finanzas porque no le quiero generar ese estrés. Y yo así como que, entonces tú tienes estrés, estrés es, mi amor. Entonces le vas o a sea, gritar,
1: ajá, dos más son cuatro. Primero sea, ajá, primero
2: tú sánate financieramente y después vas a poder tener esta conexión con tus hijos. Porque si no, pues así tu estrés se lo vas a pasar. Si tú crees que el dinero es un problema, esto le vas a pasar. Y también estas creencias limitantes, ¿no? De que vemos un, un picap muy atractivo y muy, muy muy placoso, por así decirlo, (risa) Eh, aquí en Tijuana, muy grandote y, y ostentoso. Muy perrón. Ajá. Muy perrón. Y dices, o las personas suelen decir Ay, seguros den un arco, ¿no? O ah, seguramente anden malos pasos cuando porque no piensas, no manches, es el taquero que le fue súper bien, o es que, el empresario, oye, o es, es, es el es el taquero que le fue súper bien y no administró su dinero, fue sacó un pickup del año, muy chingón para presumir, pero no cuidó el patrimonio, ¿no? Fíjate que los lujos es un tema importante, los lujos sí hay que tenerlos. Sí, sí, ¡Eh! sí, hay que sí. tener. por supuesto, hay que tener un picazón así, hay que tener ropas, ropa de marca, zapatos de marca, o sea, son lujos, no pasa nada, pero que esté dentro de tu presupuesto. Ay, las letras chiquitas, ¿ves qué canija? De- claro. claro, sí,
1: claro, es de no, las mías, es sí. de las mías.
2: No no puedes traer un picazón y a lo mejor no tener patrimonio, ¿no? O sea... Obviamente es dependiendo la situación, quiero aclarar. Finanzas personales dependiendo la situación y la etapa donde estés. ¿Tú ¿tú recomiendas esto ahorita que abriste el el tema? Ni modo, hija, te voy a preguntar.
1: (risa) Porque... Yo sé que tú vas a hablar eh, desde un lugar de que no podemos generalizar. Cada caso es distinto, cada contexto de tus clientes es distinto y la verdad es de que no hay medicina eh, general que le vaya a servir a todos. ¿eh? En los que nos dedicamos a dar consultoría, sabemos que cada caso es un mundo y cada caso está lleno de posibilidad. Sin embargo, hay cosas que por digamos que son en tu caso tú dominas el mundo de las finanzas y te has has desarrollado ahí vemos mucho los casos no vamos a pensar en tus clientes ok en el mundo para que nadie se sienta aludido en el mundo hay mucha gente que decide sacar carros del año tú trabajaste en una financiera ajuste de carros Sacar carros del año carísimos, ¿no? Los mejores modelos y de lujo y a veces ni los pueden deducir de impuestos <risa> porque uh-huh. no entran en, en la categoría y no tienen una casa. No han uh-huh. logrado comprarse un terreno, no han logrado comprarse un depa, no han logrado comprarse. Deja tú dónde vivir y yo no te estoy hablando de que tiene que ser la casa de tus sueños ni la más lujosa. Yo te hablo de empezar a hacer patrimonio, ¿no? Uh-huh. Para mí, un carro pierde valor en cuanto lo sacas de la agencia. Eh, Yo no soy una persona que cambie de carro rápido ni de celular, ¿no? Y de cosas, a mí me gustan los lujos porque por lo general me duran mucho. Yo tiendo a conservar mucho las cosas. Entonces, me gusta que sean cosas buenas, no de marca, pero buenas, de marca o no, porque las voy a conservar y las voy a tener conmigo. Entonces, busco siempre lo mejor, nada más. Hay gente que esto lo ve mal, ¿no? Dice, no, es que a lo mejor gastas mucho en esto o en lo otro. Y yo digo, no, porque me compré una bolsa, por ejemplo, una vez de este tipo y ya no es como que quiero irme a comprar otra mañana. El carro, eh, prefiero yo tener un carro que a lo mejor lo voy a cambiar antes de que pierda demasiado su valor, eh, pero no me interesa estar renovando de carro ni cada año, ni cada dos, ni cada tres, porque prefiero hacer patrimonio o prefiero ahorrar para enganchar algo, ¿no? Que fue como logramos enganchar casa. O sea, yo le decía a él, no, quiero otro carro. No me cambies el carro. O sea, no, es que yo quiero que tú tengas el mejor carro y yo te lo agradezco infinitamente. Pero, no, primero la casa, ¿no? Y entonces cuando él iba a cambiar de carro, también le decía, oye, pues no tiene que ser del año, ni lo tienes que sacar de agencia. Yo sé que puedes, pero no tiene que ser. Eso somos nosotros. Hay otras personas que dicen, no, mira, lo que pasa es que lo que te conviene es que tú rentes y que le inviertas todo al negocio. Y como tú eres tu negocio, tú eres tu marca personal, entonces tú tienes que traer un carro de agencia, tienes que que traer mucho lujo y que se te vea para que se vea que te va bien y que eres exitoso. Y no le hace que donde vivas esté muy chingón, no sea tuyo, pero tú puedes pagar la renta, págala, porque todo eso es imagen. En la industria en la que mi esposo y yo trabajamos, así es. Hay muchos influencers, hay mucha gente que es entre más... Exhiba el lujo que tengo Mejor me va a ir Y yo soy de que Pues no, a mí no me parece lo mejor
2: financieramente Hablando, pero como yo no sé de finanzas Dame tu opinión Mira eh, Las estadísticas eh, Yo siempre las saco del Inegi, del Conducef Eh, La Conducef dice que El pago del carro No debe representar más del 30% mensual ¿ok? Si lo quieres sacar financiado y esta pregunta que me haces de que si no, si no tienes casa y compras un carro de lujo, es dependiendo, o sea, va a variar bastante dependiendo eh, la situación en donde estés. Lo que sí yo creo, pero eso es de mí. Si no tienes ahorros y estás pagando un carro que representa un 40% mensual, ahí sí es grave. O sea, dices, no, o sea, el 40% de mi ingreso se va a un pago de mi carro o 30% por y no, no estoy ahorrando cero. Estoy ahorrando cero. Ahí sí es como que, oye, espérate. Estás haciendo algo muy mal. Y la cuestión de que el seminuevo y el nuevo, antes de pandemia, Dania, el valor de los autos era... eh, Se notaba mucho la diferencia de un nuevo a un seminuevo. Pero como pasó esta cuestión de los chips y de que no hubo producción de los carros, los autos seminuevos se evaluaron muchísimo. Su valor casi era mayor al valor factura. Entonces, ahorita, 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 2023, un auto seminuevo y nuevo, la diferencia es mínima y el cero kilometraje es lo, lo más importante, ¿no? Entonces todo depende de la situación. Obviamente se tendría que evaluar tus planes. Si tus planes a corto plazo implican sacar un pickup, vamos a centrarnos en el pickup fregón, porque ese pickup te va a dar el transporte para tu trabajo o te va a dar la fuerza que necesitas para moverte de un lugar a otro y no tienes casa, no pasa nada. Porque ese instrumento lo estás utilizando para generar mayor riqueza. Pero si solamente lo tienes de puro lujo, que no te genere nada, que vas y gasta un montón de gasolina, que me ha pasado, o sea, que gasta un montón de gasolina y no no te sirve como instrumento para generar más, no tiene sentido. Ese sería yo creo que el punto clave. Si tu carro es de lujo y te está generando mayor eh, rendimiento, eh, mayor riqueza, pues está bien. Y ahorita en esta generación no, no se asusten si no tienen una casa, no tienen patrimonio. La situación financiera ahorita no es difícil. Yo le llamo está siendo restaurada en muchos aspectos. ¡Ay, qué linda! Ajá, está siendo restaurada. Estamos en medio de una transformación. Sí, ajá. Y para... eso, eso a veces implica ajustes. Claro, lo vimos, muchas personas. A nosotros como frontera se vinieron a vivir para acá. Y eso incrementó el valor de las propiedades, como no tienen idea. Muchísimo. 30% arriba del valor de hace dos años. Así, sorprendente. Y muchas personas decían: Ah, pues me voy a comprar una casa, vamos a ponerle de 3 millones. Eh, y ahorita esa casa ya cuesta 5 millones. Yo estaba juntando. O 6 pa- o 7. Sí. Porque Tijuana, hijos. Creció bastante. Entonces, si tú estabas haciendo un plan financiero para juntar un enganche de una casa de 3 millones. Y ahorita ya cuesta seis. Dices, ah, caray, mis planes no son como los había planeado. Pero no se desesperen. Estamos en una transición y simplemente no hay que dejar de ahorrar.
1: Es que eso es lo que te digo. O sea, el, el tema del dinero no es si tienes mucho o poco, es lo que haces con él. A mí me sigue haciendo ruido y, 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 y tal vez aquí hay algo que no te he dicho y es, Gerardo y yo me confesó hasta ese tiempo, no, Daniel, yo te vi a ti hace como siete años en un evento en el Red Lion, enfrente del Plaza Río y yo me fui, sí, ahí estuve yo con mi marido y estuvimos dando una charla y qué padre coincidir contigo siete años después. Bueno, en el, en el ecosistema en el que nos movemos hay mucha gente que se dedica a hacer mercadeo en red o multinivel y hemos sabido de historias aquí en Tijuana de gente que se mete a grupos de multinivel y la estrategia de marketing que les recomiendan y de y para vender más y que más gente quiera entrar a tu red y se afilie es justamente que inviertan en lujo. ¿Sí? Pero usen la palabra invertir cuando el hecho de comprar o adquirir no necesariamente es invertir. Si tú estás gastando tu dinero en pasivos, no estás invirtiendo, estás gastando. Ay, Se nota que me encantan las finanzas. Mm, Yo sí. aquí echando chal. Mira, es que es, es un absurdo porque es un volado. Les dicen... Tú tienes que traer un carro e incluso si vas por la calle y te encuentras un carro chingón aquí en San Diego, tómate la foto, súbela a tus redes y con una frase inspiracional. Eso como instrucción de, de marketing, ¿no? Segundo, hay que rentar Airbnbs y lugares bien chingones y que andamos acá y que el estilo de vida y por, para que la gente se, se atreva, ¿no? Ah, ok. Este, hay que rentar, o sea, donde tú vivas, este, pues que esté chingón rentas carísimas en Tijuana, ¿no? Que tú dices, ah, ok, está bien. Entonces, empiezan a generar alrededor de ellos un efecto de, oye, pues le está yendo bien. Entonces, yo también me voy a meter ahí. Claro. Ahora, esto no es sostenible en el tiempo para todos. O sea, desde mi perspectiva, hablando de marketing, eh, es, es demasiado riesgo y poco honesto porque estás vendiendo una idea de éxito material que todavía no tienes, que estás construyendo, entonces mejor dile a la gente, lo estoy construyendo, le a construirlo. Y por otro lado, financieramente hablando, la gente que se mete en un multinivel es porque quiere generar más dinero o, o quiere este, tener un modelo de negocio que le dé la libertad de el estilo de vida que desean. Entonces yo digo, si tú tienes X cantidad de dinero y estás entre ahorrar para enganchar algo de patrimonio. No ahorita, en el futuro. O gastarte ese dinero en rentas caras, en outfits caros, en estilo de vida caro, porque eso te va a ayudar. O sea, dicen es que es mi estrategia de marca y no chingues. O sea, me (risas) dedico al marketing y eso no tiene que ver con estrategia de marca.
2: En ese escenario, ¿tú qué nos dices? Mira, me hace pensar en, en un libro que fue mi primer libro para ser sincera de finanzas y no tiene nada de fin. sí tiene mucho de finanzas, pero no tiene eh, es más inspiracional y en este libro hablan de la carrera de la rata. Y me imagino estas personas que están en esa carrera de la rata. A qué voy con esto? Que así como empiezan a generar un estilo de vida y empiezan a ganar mucho y a gastar mucho y, gen- y así. Entonces están en un círculo y no están creando realmente patrimonio. Hay personas que sí la saben hacer. No hay que este no hablar de ellas, porque hay personas que las ves en multinivel y dices sí la está haciendo.
1: Cuántas, háblame del porcentaje. Sí, Claro que existe. Claro, pero, claro eh, que pero existe.
2: nos, nos, la mayoría de las personas se fija en ese porcentaje. Y es, es como es que, que es que son la excepción a la regla, no son la
1: regla. Entonces yo digo, oye, no puedes basar el proceso de éxito de la excepción a la regla, a la regla, porque te vas a tronar a muchos en el camino. Eso lo digo desde el punto de vista del marketing y las ventas, pero desde el punto de vista de las finanzas me interesa mucho saber cuál es tu recomendación para esas personas.
2: Mira, esas personas, eh, yo te digo, yo asesoro a todo tipo de de personas y lo principal es que las personas hagan patrimonio en cualquier negocio que estén. Digo, si hay personas que se dedican a esto y les está yendo bien, aunque sepan que es un esquema piramidal, Hagan patrimonio el tiempo que vaya a durar. Y las personas que son inversoras y que están recibiendo una ganancia, véanlo como si estuvieran en el casino. Que la maquinita les está dando ahorita, pero en un momento la maquinita ya no puede, ya no puede dar. Y puede, per, puedes perder todo. Entonces es muy importante esta situación. Ver en qué, en qué situación estás, si eres inversor o eres persona que tienes un esquema piramidal. Pero haz patrimonio. No te imaginas las cantidades de personas que me han llegado que generan recurso aquí en Tijuana y, y, y ese es lo principal hacer patrimonio porque no sabes cuánto va a durar esto No no sabemos cuánto va a durar. Eh, Ojalá que siempre dure todo para siempre, ¿no? Pero no sabemos cuánto va a durar tu puesto de los tacos que te está yendo súper bien. El puesto de burritos o o un negocio que hiciste con Japón, no sé. A ver, tú dime, ¿qué es hacer patrimonio? Para las personas que nos están escuchando, en términos sencillos, ¿qué es hacer patrimonio? Ok, hacer patrimonio es tener diferentes eh, inversiones que sean sustentables a un futuro. Por ejemplo, un terreno, una casa, pero una casa libre. O sea, no que sea hipoteca, porque a veces la hipoteca nos puede comer si no tenemos unas buenas finanzas. También hay que tener cuidado. este Algún instrumento a largo plazo que esté ahorrado, o sea, que sea inversión a largo plazo. Eh, patrimonio es lo que te va a mantener cuando no, que cuando no tengas trabajo en el futuro. Bienes raíces, instrumentos de ahorro, como te digo, a largo plazo. Eh, Tu seguro del retiro. Tu seguro del retiro, tu negocio. Tu negocio, sí, pero depende de ti. Fíjate que he visto que somos muy emprendedores y tenemos que brincar ese escalón a volvernos empresarios.
1: Ah, no, no, no. Incluso. Incluso siendo empresario. O sea, el hecho de que tú... Puedas decir, ah, bueno, yo ya no soy este empresario activo dirigiendo mi compañía, yo ya estoy en la junta de accionistas, yo ya estoy como asesor externo, tengo alguien que dirige todo. Mm-hmm. Ese sería el tercer paso, pero eh, la mayoría de los empresarios que conozco siguen súper metidos en su negocio sí. y no son emprendedores, son empresarios, son empresarios. Y, y les encanta. entonces Yo por eso te te escucho, patrimonio es
2: todo lo que me dé dinero y que yo no tenga que estar como directamente trabajando así de sol a sol, ¿no? Ingresos ingresos pasivos, o sea que tú no vas a tener que moverle ni un botoncito para que te esté dando, por ejemplo, la renta de algo, eh, la venta de unos libros, un podcast que se esté generando y que tú no tengas que estar ahí. Eh, todo eso es patrimonio, ingresos pasivos. Entonces hay que trabajar en tu patrimonio. Eso es lo principal en lo que me enfoco de las personas. Y obviamente en tus deseos. Estamos aquí en esta tierra para cumplir tus deseos. Si yo me quiero ir de viaje a Europa un mes, ok, ¿cómo lo vas a lograr? Claro, sí se puede, todo se puede, pero con una, no, no de inmediato, ¿no? Pero con una buena administración. Sí, no, no. El dinero está acá, no está en la cartera.
1: Uh-huh. Y necesitas tener un plan. O sea, ya que sabes qué es lo que quieres, puedes hacer un plan y el dinero va a salir de donde tenga que salir. A- ayer hablaba con mi esposo de esto, a- de-, de que el- le digo, a ver, uno viene a la tierra para disfrutar. el mundo mater- La tierra es el mundo material. Entonces, no puedes tenerle miedo al dinero, ni puedes tenerle miedo a las cosas. y ¿A qué, a qué me refiero yo? A que cuando la gente está acostumbrada a tener un estilo de vida o ciertos nivel cierto ajá, un estilo de vida y cierto nivel de vida eh, y no está invirtiendo en patrimonio y todo depende de su trabajo sobre todo creo que a los hombres les pasa por esta cultura en la que vivimos donde ellos son los proveedores uh-huh. tantito que se enfermen un día o dos y ya empiezan a sentir esta angustia de híjoles, es que no estoy generando no! y tú dices a ver eres ser humano. O sea, no eres hombre o mujer y y tienes que estar aquí gimiendo y llorando en este valle de lágrimas, ¿no? Como decía el rezo católico. Estás aquí para disfrutar la vida. claro, Y para poder disfrutar la vida tienes que tener un espacio de, de libertad. Y a veces es tu sueño viajar, tu sueño es... Pues tener ingresos que te den a gusto para vivir la vida que quieres, tener tu dinerito para irte al casino, tener tu dinerito para meter a tus hijos al colegio que tú quieras, hacer la fiesta de cumpleaños y tirar la casa por la ventana, todos los sueños son bien respetables y todos los sueños son bien realizables, el dinero y las cosas y el mundo es para disfrutarlo, no lo disfrutamos por todos estos condicionamientos que traemos, por todos estos anclajes, estos miedos, a perder, a fracasar, a que te lo quiten, a que te mueras. a que Porque el ser humano está así. Uh-huh. Yo les voy a decir algo. Relájense un chingo. Uh-huh. O sea, la sí. vida se disfruta con lo que tengas. ¿eh? El que sabe desarrollar su capacidad de disfrutar yo, yo los tengo... tres
2: pesos que gana, va a disfrutar después los millones que sí. tenga. Entonces, ¿tú tienes que Un don. Yo a disfruto eh, cosas simples de la vida. O sea, en verdad, yo disfruto cosas bien, bien sencillas y eso yo creo que muchas personas les hace falta. Porque cuando disfrutas así lo pequeño, como dices, vas a poder disfrutar todo, todo. Y, y no te va a dar ansiedad, ¿no? Ajá. No vas a decir,
1: ah... Entonces, por ejemplo, me gusta mucho escucharte porque me dices, tengo un don, el don de disfrutar. Para, para tener una buena relación con el dinero, necesitas saber disfrutar, ¿ok? Porque el que no sabe disfrutar con poquito, no sabe disfrutar con mucho. No importa cuánto tenga. Y cuando tú tienes un sueño y tienes una... Yo que trabajo en estas sesiones uno a uno bajo objetivos y planes y todos esos objetivos y planes uh-huh. están alineados a los sueños de mis clientes, ¿no? Eh, no me meto al aspecto de finanzas, pero cada plan trae un presupuesto. Porque yo les digo ya, para que se haga material para que se convierta en realidad tu sueño, tiene que tener un presupuesto porque el dinero es la moneda de cambio en este planeta. Entonces lo quieres materializar, le tienes que poner un presupuesto y se me hace muy padre ver cómo al final del día estos planes del negocio o planes de marketing o planes toman un sentido, incluso los de ventas, un sentido muy personal cuando ya lo tenemos atado a una meta de vida, a un proyecto de vida, y eso tiene un presupuesto. El, el marketing y las ventas se vive bien diferente desde ahí a cuando simplemente lo tengo que hacer porque lo tengo que hacer, porque mi negocio tiene que crecer o porque... No, 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 le quitamos esa parte. Yo imagino que tú ves esto demasiado con tus clientes y que te has dado cuenta de la diversidad de personas que hay, ¿no? En, en Tijuana, que es donde sí. estás impactando más. Quiero que me digas qué es lo que tú notas, la gente, la mayoría de la gente es como tú, disfruta el dinero o disfruta las pequeñas cosas de la vida
2: o no, cuéntame de eso este, tengo de todo tipo de clientes, pero lo que sí eh, conecto con ellos es las ganas de crecer Eh, una de las tareas que yo les dejo es así como dime, ¿cómo puedes generar ingresos? dame tres fuentes de ingresos y se quedan como, Sandy, pero ¿cómo? no tengo tiempo, esa es tu tarea y si no, pues no nos vemos la siguiente sesión, ¿no? Y los pongo en aprietos, pero después llegan con ideas que te sorprendes, ¿no? Sí. Y me da mucho gusto. Y yo creo que con eso conecto con ellos. Y, y de todo lo que hemos estado platicando, y, y de la emoción, y de que el presupuesto, y la confianza, y platicar, todo eso va de la mano con la disciplina, pero también con las cuestiones financieras. O sea, analizar. Los números, eh, analizar los intereses, analizar cada situación que vayas a tomar. Para esto habemos expertos, pero también hay muy buenas herramientas. Conducef es como la puerta hacia el universo financiero que tenemos en en México. Eso es, digamos, que lo más completo. Ahí hay calculadoras para saber qué carro tienes que comprar dependiendo tu ingreso, qué casa tienes que comprar dependiendo tu ingreso, ¿Qué PPR tienes que contratar? Seguros de... Ca-? O sea, en Conducef vas a encontrar todos los instrumentos financieros de una vida cotidiana, ¿no? Ya grandes inversiones y todo eso ya es diferente. Pero sí tiene que ser visto por los ojos de un experto. Ya sea que tú te capacites eh, eh, en Conducef o en cualquier... Ahorita hay muchas eh, talleres, cursos que dan las escuelas o tomes una asesoría uno a uno. Es importante ver los números y ver como desde afuera todo el panorama financiero para que tú puedas tomar una decisión consciente. Es importante. Y para que le pierdas el miedo, porque una
1: vez que sabes, muchas veces el miedo esa ausencia de conocimiento muchas veces el miedo es de que no entiendes y y piensas como no entiendo, lo mejor me van a hacer trampa, entonces mejor me aíslo y me protejo, mucha gente no se acerca a las instituciones financieras, a la Conducef o a a los expertos porque se sienten en desventaja por no saber, y me gusta mucho que los estés canalizando de esa manera porque la información te hará libre la información te hará libre tú decides, o sea una vez que tú sabes Tú decides. Entonces, sí, me encanta lo que le estás diciendo. Me gustaría preguntarte algo. En pareja, pues se hacen proyectos, ¿no? Y hay de todo. A veces trabaja una de las dos partes, a veces trabajan los dos. A veces el presupuesto es, bueno, él carga con todos los gastos y ella no es su dinero, ¿no? Eh, A veces dicen, bueno, ¿sabes qué? Vamos a ingresar todo juntos y vamos a. Ah, de lo que ingresó vamos a pagar todo nuestro estilo de vida y de lo que sobró no lo vamos a dividir entre dos y hay autonomía hay otros que dicen, bueno, ¿sabes qué? porcentaje, hay otros que dicen 50-50, hay muchas modalidades, porque sí. hay muchas formas de ser familia, y yo digo ni bueno ni malo no si, si te duele el pie acomódate el zapato, quiere uh-huh. decir que la forma en la que lo venías haciendo ya no funciona uh-huh. necesitas cambiarla pero Si la forma que tienen ahora les funciona, quien nos está escuchando y dice, Dania, yo lo que quiero saber es cómo tener un proyecto con mi pareja, porque yo quiero tener eh, patrimonio, yo quiero tener mis rentas, yo quiero tener... Y a él le falta ambición, ¿no? Me estoy acordando exactamente de una chava que es muy movida, es muy trabajadora, y y por uno de los episodios en los cuales hablé de dinero y de dinero en pareja justamente Mm ya creo que hace dos años, me dijo, es que yo no, o sea, no sé cómo plantearle. Y me acuerdo que en aquel momento le dije, a ver, siéntense a hacer la meta como hacemos metas de negocio, la meta de la casa, hagan un presupuesto y entonces a partir de ahí hay que generar un plan para cubrir el presupuesto. Y vamos de menos a más. O sea, si la propiedad que quieres comprar vale 3 millones, a lo mejor tienes que juntar un enganche de. X, entra la Conducef para que veas cuánto. (risa) Ocupas un enganche, entonces vas a juntar para el enganche. Entonces eso significa que a tu presupuesto le vas a meter el egreso que dice enganche y tú lo vas a retener y luego ya lo vas a invertir en esto que te va a dar dinero. Y desde mi punto de vista tenía que ver con poder estructurar. Hablando se entiende la gente. O sea, una vez que hablas y que estructuras... Pueden o no ir en la misma dirección. En tu experiencia, si tú ya tienes la hipoteca de una casa y tienes la hipoteca de una casa y es perfectamente pagable, ¿no? O sea, es más, tu hipoteca está más barata que las rentas de Tijuana, si tú quieres. Y aparte tienes, no sé, a lo mejor tienes dos carros de agencia que estás pagando, me estoy inventando el caso acordándome de las conversaciones porque yo ya les dije, mi caso es de a mí no me encanta tener deudas de carros ni de eso, o sea, no 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 no, no creo en esa religión. este Pero sí, esta chava es literal, estamos pagando la casa y eso está fácil, estamos pagando los carros, este tenemos a los niños en un colegio, mmm, pero quiero hacer patrimonio. Entonces, una persona que tiene una hipoteca, Puedes sacar otra hipoteca para pagar otra casa, para pagar otro terreno? eh, ¿O tú dices, no, termina de pagar esa hipoteca y luego enganchas otra cosa?
2: ¿Qué esquema crees que funciona mejor? Mira, te voy a platicar de un un reciente caso. Eh, Obviamente sin mencionar nombres, pero hicieron esta situación. Tienen esa situación, tienen dos carros financiados, una casa de hipoteca. La hipoteca está muy baja. Ellos siempre quisieron vivir en una zona más céntrica porque viven en una zona un poquito más alejada de sus trabajos. Entonces ellos van a hacer, bueno, juntos vamos a hacer esta estrategia. Conseguimos el valuador de su casa, no no recuerdo, pero era como 40% arriba de lo que les costó. Entonces la van a vender, van a liquidar eh, la parte que todavía deben y con ese dinero van a comprar la casa más grande en una mejor zona y la hipoteca les va a quedar igual y aparte les va a sobrar no recuerdo cuántos, si medio millón o un millón eh, pero van a empezar a construir en un terreno que tienen nada más por hacer este movimiento es, es arriesgado Porque eso es el panorama perfecto, como dijiste. Los números son perfectos. Vende, paga y y se pasan a esta casa. Pero si no se venden y ya la tienen que dejar y la casa se las... O sea...
0: (risa) Lo divertido de hacerlo realidad, Sí,
2: hay que amortizar la deuda. eh, Si no no te pagan eso. O sea, hay que ver los diferentes eh, panoramas para que tú puedas tomar esa decisión. Eh, Decía, yo quiero construir en ese terreno y venderlo y lo voy a recuperar y voy a ganarlo doble. Y yo, oh, suena maravilloso, pero no funcionan así las cosas. Hay que buscar, eh, este... A ver, para entenderte
1: más, ¿no? No vamos a decir nombres que al cabo, o sea, Podría ser sí. yo, ¿no? No, no soy yo, pero
2: me encantó la idea. Entonces, digamos que esta casa, ¿en cuánto está evaluada ahorita? Mira, números más, números menos, la van a vender en cuatro millones y medio. ¿Y la y habían comprado en cuánto? Tienen una deuda, no recuerdo en cuánto la compraron, pero tienen una deuda ahorita de un millón. Ok. Entonces, les va a sobrar suficiente para comprar la otra propiedad, que esa casa está, digamos, no me acuerdo cuánto cuesta, pero como 6 millones.
1: Ok. Entonces, Ahora, háblame de las zonas. ¿La de cuatro
2: en qué zona está? Ok. Aquí en Santa en La Rioja. Ajá. Sí creció demasiado el Demasiado. Valorado. Sí. Y la otra está en Otay. Ok. Que queda súper cerca de
1: su, de su zona. De su zona. Correcto. Ajá. Ok. Como esa historia, he conocido varias en Tijuana. O uh-huh. sea, de que la propiedad que compró, por ejemplo, tengo una amiga que compró en Verona hace mucho cuando salió Verona. Mucho. Y no sé, su casa costaría un millón y medio. O sea, para que te des una idea, ¿no? Su, su, este, su mensualidad, su hipoteca, pues es sumamente pagable. este, La verdad que no debe mucho. Este. Así, pues ahí, ahí se la lleva, porque esa casa la sacó hace bastante. Entonces, yo estaba viendo el valor de las propiedades ahí y dije yo, no te pases de lanza. <risa> o sea, hemos visto casas de 6 millones de pesos en esa zona y bien pequeñitas. Y, sí. Y dije, wow esto de la... O sea, sí está bien loco cómo el ajedrez de la vida te va moviendo las piezas. Y qué importante contar con gente como tú con la cual puedes rebotar ideas. Oye, estoy pensando
2: esto. O sea, ¿me conviene financieramente o o no? O es una una locura, ¿no? Ajá. Sí, sí, sí. Es importante hacer un análisis de de estas situaciones. Y porque pues esta persona tiene familia. Entonces tiene pues un... No me acuerdo si dos niños o tres. No me acuerdo. O sea, va va a ser el cambio, las escuelas. O sea, hay que... Eh, toda toma de decisión es financiera al final de cuentas la va a cambiar de colegio ahora dónde o va a seguir en el ciclo escolar ahí o qué va a pasar entonces todo esto es lo que hago en las radiografías financieras o sea firmamos un aviso de confidencialidad y platicamos de todo esto y pues les ayudó muchísimo y cuando son pareja pues ahí está más un reto la Importante. doctora Corazón, la de las baja. finanzas.
1: Sí. <risa> pero... La chica finanzas. <risa> 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 Te vende tu casa. <risa> no es cierto, no las vende nada no, más. No, 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 no. Nada más no. analiza, nada más no, analiza. Yo, yo,
2: no, yo no, no vendo, no, o sea, no hago eso. Tengo asesores para eso y, y socios comerciales, pero yo en realidad no vendo casas, ni compro casas, ni...
1: Oye, venden, y fíjate, eh, ahorita que dijiste eso de la hipoteca... Si tú tienes una hipoteca a la que ya le debes poquito, pero no quieres vender la propiedad porque pues te gusta, ¿no? Entonces dices, tengo la opción de seguir pagando la hipoteca, que es bastante pagable, o liquidar la deuda y ya no pagarle intereses al, al banco. O decir, pues en lugar de liquidar la deuda, pues compro otra propiedad.
2: Mm-hmm. O sea, ¿qué es mejor en ese caso? Ahorita que dijiste, ya me queda muy poquito de hipoteca y el pago es muy bajito, a veces ha funcionado que las rentan. Y pagan la hipoteca y aparte les da una ganancia. Okay. O sea, ajá, eso es importante porque antes, o sea, yo, yo puedo analizar y digo, ¿cómo es que pagas 15 mil pesos de esa casotota, no? Cuando ahorita fácil pagas, bueno, una hipoteca está en 45 mil pesos. O sea, aprox. Aprox, digo, de este de este sector que estamos hablando de un, de un ingreso promedio de al mes de una persona juntos de 100 mil pesos la hipoteca le representa el 50%. Bueno, a lo que voy es que la puedes rentar y puedes generar ya un ingreso pasivo. Nada más que las personas que se dedican a rentar hay que tener mucho cuidado porque no contemplan los gastos de mantenimiento de, mantenimiento de la casa. Entonces es otro tema, pero este en esta situación, ¿qué harían si comprar otra casa? Es que es depende, Daniel. Pero sí pueden mantener dos hipotecas, por supuesto. Porque tu ingreso no es el mismo cuando empezaste esa compra, en teoría. No debería de ser el, el ingreso. Si compras una propiedad hace 10 años, no deberías de estar ganando lo mismo que hace 10 años. Ah,
1: no, bueno. En teoría. No. Ah, entonces, no, bueno. Ajá,
2: entonces si ves que esa hipoteca representa un 10% de tu ingreso, por supuesto que puedes agarrar otra hipoteca del 10 o 15%. Porque por concepto de hipoteca, tú no debes de pasarte del
1: 30% por 40%. Dijiste que el carro el no carro debe de, de ser más del 30% idealmente, ¿no? Ajá. Tú tienes un 100%. Entonces, 100
2: pesos ganaste, 3 son para carro. ¿Cuánto es para casa? Cinco. 5. Es lo que dicen. ¿Y vives con 20? No, o sea, está. ¿en qué momento ahorras? Eso es lo que dicen las estadísticas, pero no funciona así. Yo los números son perfectos, las personas Ajá. no. Yo lo que he visto de éxito financiero en todas las personas que he asesorado es que viven con menos del 60%, literal. Menos del 60% y su meta es bajarle hasta el 40% para invertir el 60%. Están locos y amo esa locura porque dicen: Quiero vivir conservador. Obviamente, si quieres tener el mismo calidad de vida, genera más ingreso, ¿no? Para que vivas siempre con el 40%, pero no represente en números una, una baja. ¿Sí me explico? Sí, vamos a ponerlo en palabras muy, muy, muy simples. O sea,
1: del dinero que tú ganas en conjunto o el dinero que entra a tu casa, es importante que te pongas el reto de vivir, o sea, de gastar en tu estilo de vida nada más el 60%. Si tú puedes llegar al 40%, pues ya estás en niveles muy avanzados, ¿no? ¿Para qué? Para que tengas espacio de ahorrar, de hacer un fondo de inversión, de previsión, para que tú puedas eh, no vivir al día ahorcado o este, ahora sí que debiendo el mes que todavía no te gastas, ¿no? O sea, uh-huh. cuando estás tarjeteándote la vida. Entonces, los instrumentos financieros son muy buenos. Creo también que es importante tener tarjetas de crédito. Uh-huh. Te abre muchísimas puertas. Yo pude... Eh, generar este este crédito para nuestra casa eh, gracias a mi historial financiero porque emprendí muy joven emprendí a los 21, 22 uh-huh. y en el mismo banco ¿tú crees? entonces no, pues ya. ya era un historial de muchísimos años uh-huh. lo cual me dio el beneficio de tener una tasa de interés muy pequeña uh-huh. Porque pues ya el banco te conoce, conoce tus flujos y te califica y dice, no, pues mira, sí me va a pagar, ¿no? O uh-huh. sea, si sí es trabajadora uh-huh. Entonces lo hicimos en conjunto y eso todavía es, es, es un poco más sencillo. Entonces si dicen ahorita, oye, no, pues yo tenga 21, o sea, a ver, abre tu cuenta de banco, métele dinerito, usa tu tarjeta de crédito responsablemente porque a lo mejor a los 35 vas a estar como tu tía queriendo comprarte algo para la vejez. No, no es cierto, ahorita uh-huh. pues era porque familia, ¿no? Venía Dalia, en camino, y eso fue lo que a nosotros nos motivó, realmente nosotros no teníamos en el panorama eso, somos muy trabajadores, muy intensos, no la vivíamos de gira, de ciudad en ciudad, conferencia en conferencia, taller en taller, llegó la pandemia, nos aplacamos, me embaracé, Mm. y fue como de que me enteré un 9 de enero que estaba embarazada, un 10 de enero andábamos buscando casa como María y José por Tijuana, ¿no? <risa> sí, Justo un mes posada. antes habíamos dicho, no, nos vamos a ir de la ciudad, nos vamos a ir a vivir a Mérida, nos gusta mucho Mérida. Entonces, no, la llegada de Dalia nos cambió los planes, de, automáticamente dije, no, yo quiero estar aquí con mi gente, con mi familia, con mis amigos de toda la vida. Y empezamos a buscar casa y a enterarnos de cómo funcionaba esto de ser adulto uh-huh. y de decir, a ver, no, pues órale la hipoteca y, y así. La verdad fue un proceso engorroso, somos bien desesperados para los trámites los dos, pero yo le fui agarrando amor al proceso porque empecé a ver a largo plazo. Uh-huh. O sea, yo empezaba a ver, estoy embarazada, viene mi hija y a lo mejor antes de tener una hija, No sé, tienes esta edad, estás joven y crees que eres invencible, ¿no? Y dices tú, uno como quiera, pero las criaturas, diría doña Lucha. Eso nos llevó a movernos, nos movimos justo a tiempo, dos años antes de que esta locura de las casas se diera, ¿no? Estos incrementos tan, tan brutales. Entonces tuvimos la fortuna de poder tener un crédito muy bajito eh, interés una tasa del 8 me parece super bien sí oye fue 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 una maravilla Ajá, ahorita
2: y, en promedio está el 12-13% y cuando tienes excelente historial crediticio entonces sí no a
1: mí a mí fue del 7-8 no, uh-huh. no te estoy muy clara ahorita uh-huh. y realmente a la hora de hacer la estrategia me acuerdo que yo me senté con mi esposo y le dije a ver mira si hacemos este movimiento así 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 no sé qué la hipoteca nos puede acabar este costando lo que nos cuesta lo que pagamos de renta entonces uh-huh. Entonces, las rentas van a subir, en Tijuana siempre han subido, la hipoteca se queda congelada hay que hacer el esfuerzo, la verdad que mi marido se fue de cabeza con el proyecto, dijo vamos a darle, vamos a darle consiguió muchos este, asesores financieros sí. iban a mi casa y nos presentaban un banco y nos presentaban el otro, sí. traemos un relajo, este Gerardo lo consiguió, o sea al final fue como de que él me daba las opciones, yo las analizaba uh-huh. y yo decía, me clavaba en mi Excel porque amo. Y yo decía, es que yo creo, es por acá, ¿no? O es por allá. Y al final del día, pues sí, el otro día nos cayó el 20. Pues todavía no es de nosotros, la estamos pagando y lo que tú quieras. Pero pues mal que bien, la verdad es que la propiedad ya se apreció en estos dos años. Entonces dije... Ay, gracias a Dios porque mi hija nos vino a poner como uh-huh. que los pies en la tierra en cuanto a madurez financiera. Uh-huh. O sea, responsable siempre he sido y trabajadores los dos. Pero las decisiones que empezamos a tomar a partir de Dalia sí fueron mucho más a largo plazo, ¿sabes? Uh-huh. No, no, dije, a mí me gustan las emociones fuertes, pero no diario. Yo uh-huh. necesito tener paz y tranquilidad y formar un hogar. Entonces, para los que nos están escuchando, no es tan difícil. O sea, no es tan difícil, tienes que perderle el miedo a los asesores a hacer fila, a buscar información a leer en internet a ir a los bancos, a tocar la puerta a invertirle tiempo y energía no nada más dinero, mucha uh-huh. gente no hace patrimonio porque piensa cuando tenga el dinero, uh-huh. no, no, no Empiezale por la información que puede uh-huh. ser gratis, luego, uh-huh. in- luego por la información pagada, uh-huh. págale un asesor como es el caso de mi invitada luego el tercer paso es ya le invertí energía, ya le invertí tiempo, bueno, bueno, en el Inter ya ahorraste una lanita, ahora viene a ahorrar a, a invertir dinero y, y de esa manera tú dices, Dania, en Tijuana es imposible comprar mi reina. Vete a comprar a Tecate, vete a comprar a Ensenada, vete a comprar a Rosarito, vete a comprar a otra ciudad. Tijuana sí. es la más cara de México, vete a Mérida. <risa> Entonces, <risa> ya la estamos, estamos encareciendo, pero es da más
2: pagable que Tijuana. Sí, hay que tener cuidado con todas esas decisiones, pero sí. Y, y va a haber oportunidades, siempre va a haber oportunidades. Y si tú tienes ahorrado dinero, o sea, disponible dinero en un instrumento de 24 horas, porque hay instrumentos que no te permiten sacar, pero hay instrumentos que sí en 24 horas y si se te presenta una oportunidad, puedes hacer patrimonio como ahorita en pandemia muchas personas vendieron sus carros, sus casas, sus terrenos por esta situación, ¿no? que no tenían recurso y fueron bendecidas las otras personas que pudieron comprarlos pero así se van a presentar muchísimas oportunidades entonces estar listos y no se desesperen, no No coman ansias. Si ustedes tienen ahorrado en un instrumento que les genera rendimiento conservador, pero que son constantes, en algún momento la vida les va a presentar una oportunidad de cualquier cosa que te haga que sumes a tu patrimonio.
1: Ay, pues me encantó, me encantó esa reflexión que diste. No hay que comer ansias. Hay que tener paciencia y disciplina para como la hormiguita, mira, poquito a poquito, pero ahí vas. O sea, no hay hay competencia con nadie. O sea, si tú tienes en tu generación muchos amigos que ya compraron casa y que ya liquidaron su hipoteca y que en el el negocio van extraordinario, qué bueno, bendiciones, afortunados ellos. Tú tranquilo, tú tranquila con tu historia. O sea, no estés enfocado en el juego de nadie más. Enfócate en tu juego, enfócate en tus números, enfócate en tu proyecto. Y si tú estás en pareja habla con tu pareja de esto, no seas un jugador solitario, tienes que jugar en equipo, y aquí no se trata de qué se supone que debe hacer un hombre o qué se supone que debe hacer una mujer, son dos seres humanos con sueños, metas y aspiraciones, la suma de esfuerzos trae resultados más grandes Organícense como, como sea que les funciona mejor en su familia y no lo dejen para después o sea, de verdad que el tiempo pasa volando y es bien importante que tomen acción hoy por los sueños que quieren vivir mañana. ¿Con qué te
2: despides y dónde te encuentran? (risas) Eh, Me despido con... Esperemos de verdad que haya eh, impactado en sus corazones esta esta plática porque realmente siempre lo hago todo con, con corazón y con mucha energía porque dijimos que íbamos a dar toda la energía aquí y me despido con esas palabras, ¿no? Que tengan paciencia. Y yo siempre les digo, mis pacientes financieros. Así van a poder alcanzar sus metas tengan claridad en su vida. Sincérense consigo mismos y ese es el primer paso, ¿ok? Y después ya vamos tomando acciones para cumplir sus sueños. Yo soy La Chica Finanzas y aparezco así en todas las redes. En Instagram, LinkedIn, eh, TikTok. Mi página también es La Chica Finanzas. Toda La Chica Finanzas y próximamente, pues, mi podcast. Ya, para no cuando
1: sale este episodio ya está tu podcast arriba, ¿eh? Estamos, agra- estamos grabando con mucho tiempo de anticipación. Entonces... Tú ya, dale. Se va a llamar igual, ¿no? ¿La chica Soy la finanzas? chica finanzas. Buenísimo. Antes de irnos, me gustaría que nos comentaras cuál es tu definición de
2: éxito en este momento. Para mí, el éxito es tener libertad de estar con las personas que amo. Y para tener libertad, se necesita tener recurso suficiente para estar pleno en cualquier situación con las personas que amas. Eso es Eso es éxito para mí
1: ok, me encanta, me encanta pues quedan los micrófonos abiertos para ti, cuando quieras estás en tu casa me encantó tu cotorreo este, luego podemos hablar de deudas, me encantaría que habláramos de deudas, que te traigas casos así, historias de terror de cómo recibiste un cliente con deudas y cómo fueron transformando este, este contexto, porque la verdad es de que sí, en México se maneja mucho la deuda y no para bien, entonces sé que hay mucho que nos puedes aportar en ese sentido así que desde ya queda comprometida y a tí, <risa> y a, claro y, que sí y a ti que nos seguiste hasta acá gracias por el favor de tu atención gracias por escuchar este podcast por darle like, por compartirte por suscribirte, por compartir en las historias etiquetarme, pero sobre todo por los mensajes que me mandas en privado porque amo ver cómo le dan valor a este podcast, cómo les está sirviendo y si puedes ahí como de cosa tuya, deja un comentario abajo de este video para que la gente que va llegando sepa que se puso bueno el chisme, nos vemos pronto bye bye